0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute zu einer weiteren Ausgabe mit Mein Gott und Walter und dem theologischen Kopf dieser Glaubenslehrreihe mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und freue mich, Sie heute hier zu einem zweiten Teil, bei dem wir uns mit der Heiligen Messe, dem zentralen Mysterium des Glaubenslebens in der Katholischen Kirche beschäftigen, begrüßen zu dürfen. In einem ersten Teil über die Heilige Messe haben wir vor allen Dingen Grundsätzliches über den Charakter der Heiligen Messe gelernt. Heute bekommen Sie in einer etwas längeren einführenden Katechese die verschiedenen Teile der Messe vorgestellt und damit eine Einstiegshilfe für alle, die die Heilige Messe für sich gerade erst beginnen zu entdecken. Aber auch für die, die vertraut sind mit den Abläufen der Heiligen Messe, kann diese Sendung eine willkommene Auffrischung alten Glaubenswissens sein.
1: Das ist Walter. Walter starrt auf seine Schnürsenkel, denn ihm ist langweilig. Walter kennt seine Schnürsenkel sehr gut, denn er starrt sie auch immer an, wenn er in der Kirche sitzt. Wenn
2: man die Heilige Messe nicht versteht, dann wird die Stunde Gottesdienst am Sonntag zur Qual. Die letzte Episode hat schon einmal versucht, die Grundlagen der Messe zu erklären. Die Messe ist das zentrale Geschehen unseres geistigen Lebens. Solange wir noch fragen, muss ich am Sonntag in die Kirche, dann haben wir nicht wirklich verstanden, um was es geht. Jede Messe beginnt mit einer guten Vorbereitung. Erstens, der Eingang vieler Kirchen führt hinauf über Stufen. Und man kann dieses Hinaufsteigen zur Kirche auch in einem geistigen Sinn verstehen. Es ist ein Hinaufsteigen zu Gott, ein Zurücklassen der irdischen Betriebsamkeit. Und gerade weil es ein bisschen dauert, bis man abgeschaltet hat, bis man Ruhe findet und Gedanken fassen kann, empfiehlt es sich, ein paar Minuten vor der Heiligen Messe schon das Gotteshaus zu betreten. Also rechtzeitig zu kommen ermöglicht mir, mich besser dann einzulassen auf das Geschehen. Das Zweite, wenn ich die Heilige Messe in voller Weise mitfeiern möchte, um mich darin Gott zuwenden, dann muss ich den Streit mit meinen Mitmenschen und all die anderen Hindernisse aus dem Weg räumen. Wenn die Kommunion eine Vereinigung mit Gott ist, dann muss das Herz entsprechend vorbereitet sein. Wenn ich im Widerspruch zu meinen Mitmenschen oder zu den Geboten lebe, dann muss ich vorher Ordnung schaffen. Vielerorts besteht aus diesem Grund am Samstag oder am Sonntag vor der Messe die Gelegenheit zur Beichte. Drittens. Christus kommt in der Heiligen Kommunion unter der Gestalt von Nahrung zu uns. Daher gibt es seit Alters her ein Gebot der Nüchternheit, das bedeutet, dass man eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion keine anderen Speisen zu sich nehmen soll. Davon ausgenommen sind Wasser und Medikamente und dieses Gebot gilt ganz grundsätzlich nicht für alte und kranke Menschen. Der Sinn dieser uralten Regelung, die früher auch noch einen viel längeren Zeitraum umfasste, ist die Ehrfurcht vor der Eucharistie zu wahren, die eben nicht wie andere Speisen ist, die man mal zwischendurch einnimmt. Und das ist letztlich der Grund, warum es auch bei einer sehr spannenden Predigt kein Popcorn gibt. Auf diese Weise, mit diesen drei Punkten vorbereitet, kann die heilige Messe beginnen.
1: In einer feierlichen Prozession ziehen der Priester und die Ministranten ein. Mit allem Gläubigen richten sie sich aus auf Gott und grüßen ihn. Es ist das Bild des pilgernden Gottesvolkes. Wir sind als Menschen unterwegs und gehen einem Ziel entgegen. Alte Barockkirchen lassen dies oft sehr deutlich werden. Der Hochaltar gleicht einem Tor mit mächtigen Säulen, das in der Mitte aufgerissen ist und den Blick auf den Himmel freigibt. Gott oder seine Heiligen kommen im Bild und Figuren den Menschen entgegen. Der Altar ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Es ist der Ort, woher die Kraft kommt, den Weg als Pilger zu vollenden.
2: Dieser Gedanke ist der eigentliche Grund, warum der Priester am klassischen Hochaltar dem Volk scheinbar den Rücken zukehrt. Es geht dabei gar nicht um den Rücken des Priesters, der in der Regel auch nicht viel schöner ist als andere Rücken, sondern es geht um eine gemeinsame Ausrichtung des ganzen Gottesvolkes. Und dazu gehört auch der Priester. Auch er ist Teil des pilgernden Gottesvolkes. Er geht dem Volk voran, aber er geht in und mit der ganzen Gemeinde. Die Wichtigkeit der Ausrichtung auf Christus hat in der Architektur dazu geführt, dass man Kirchen je nach baulicher Möglichkeit über Jahrhunderte hinweg geostet errichtet hat. Im Osten geht die Sonne auf und in der Sonne erkannte man ein Symbol für Christus als das Licht dieser Welt. Im Einzug vom gemeinsamen Gesang begleitet sind wir nun gerufen, uns auf Gott auszurichten, auf unser Ziel, auf dieses Licht,
1: das unser Leben erhellen kann. Wenn der Priester den Altarraum betritt, beugt er das Knie vor dem Tabernakel und küsst den Altar. Der Hauptaltar ist oft durch Stufen erhoben. In der Regel sind es drei, welche man symbolisch als Glaube, Hoffnung und Liebe deuten kann, die uns zu Gott emporführen. Die Erhöhung des Altars erzeugt aber auch das Bild einer Anhöhe, eines Hügels, wie jenem, auf dem Christus gekreuzigt wurde, Golgotha. Das Geschehen dieses Ortes steht damit klar im Zentrum der Heiligen Messe. Der Altarkus ist ein Zeichen der Verehrung, die dem Altar als Symbol für Christus gilt. Die Oberseite des Altars ist nicht nur mit Krisam gesalbt, sondern auch mit fünf Kreuzen versehen, die für die fünf Wunden Christi stehen. Darüber hinaus gilt der Kuss auch den Reliquien der Märtyrer, die seit frühester Zeit in oder unter Altären beigesetzt sind. Der Beginn der Messe zeigt uns, dass alles, was wir tun, im Gottes Namen geschehen soll, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nach dem Kreuzzeichen grüßt der Priester die Gemeinde mit einem uralten biblischen Gruß. Der Herr sei mit euch, die Geste kommt einer brüderlichen Umarmung gleich. Das Schuldbekenntnis bereitet uns für die würdige Feier der Messe. Es ist Teil des Weges der inneren Reinigung, in der wir auch die vielen kleinen Unvollkommenheiten ablegen wollen, um mit geläutertem Herzen vor Gott hinzutreten. Wir bitten um Vergebung und den Beistand der himmlischen Kirche sowie aller versammelten Gläubigen. Der Wunsch nach Reinigung und Heilung beginnt bereits beim Betreten der Kirche, wenn wir im Gedenken an die Taufe das Weihwasser nehmen. Wenn wir dann im Schuldbekenntnis uns an die Brust schlagen, soll dieser biblische Gestus uns innerlich erschüttern und gleichsam unser Herz wachrütteln, damit wir fortan auf Gottes Stimme hören. Das Kyrie ist ein uralter Bestandteil der Messe und hat die ursprünglich griechische Sprache der Feier bewahrt. Es ist an den dreifaltigen Gott gerichtet und wendet sich der Reihe nach an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist. Das drängliche Rufen um Gottes Erbarmen erinnert uns an die Blinden bei Jericho. Kyrie, Jos David, eleis Onimas. Herr Sohn Davids, erbarme dich unser. So möge Gott mit dem Kyrie auch die Blindheit unserer Herzen heilen. An Sonntagen und hohen Festen wird nach dem Kyrie das Gloria eingefügt. Es beginnt mit dem Lobpreis der Engelschar zur Geburt des Erlösers in Bethlehem.
2: Das Gloria erinnert auf eine Weise an die Triumphzüge, mit welchen in der Antike ein siegreicher Herrscher empfangen wurde. Wenn die Schlacht geschlagen war, und der Feldherr triumphierend zurückkehrte in seine Heimatstadt, dann sammelten sich alle Menschen in den Straßen und man rief ihm Ehrentitel zu. Auch Christus hat eine Schlacht geschlagen, ohne Waffen. Er ist der Sieger über Sünde und Tod. Und wir Gläubige rufen ihm Gloria, unserem siegreichen Gott, zu.
1: Das stets wechselnde Tagesgebet ist gleichsam eine kurze Zusammenfassung der Anliegen, welche in der Messe vor Gott gebracht werden. Die Erhebung der Hände des Priesters ist Ausdruck der Innigkeit des menschlichen Flehens. Es folgen Schriftlesungen. Mit diesen beginnt der Abschnitt der Erleuchtung, wie wir ihn in der Einleitung zum Messablauf genannt haben. Die biblischen Texte geben Impulse und Nahrung zur Betrachtung des Wirkens und Wesens Gottes. Dabei sind die Lesungen aber nicht nur einfach Belehrungen. Die Verkündigung der Taten des Herrn ist selbst Teil des Lobes und der Verherrlichung Gottes. Als Höhepunkt dieses Abschnittes wird aus den Evangelien gelesen. Der Begriff Evangelium kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Frohbotschaft oder gute Nachricht. Die Evangelien sind jene Texte, welche das Leben und Wirken Jesu verkünden. Weil für den Christen die Menschwerdung Gottes in Jesus den Höhepunkt der göttlichen Offenbarung darstellt, wird das Lesen des Evangeliums meist mit besonderen Zeichen wie Kerzen oder Weihrauch oder einem Kuss hervorgehoben. Auch das begleitende Halleluja, das uralte hebräische Wort für preiset den Herrn, verleiht außerhalb der Fastenzeit einen festlichen Rahmen.
2: In der alten Liturgie die man heute außerordentliche Form nennt, wird das Evangelium zusätzlich nach Norden gewandt verlesen. Diese Himmelsrichtung wird in unseren Breiten am wenigsten vom Licht der Sonne berührt. Das Evangelium soll nun als Licht für die Welt gleichsam das Dunkle erhellen. Eigentlich ein wunderbarer Gedanke.
1: Zum Evangelium erhebt sich die ganze Versammlung. Das Stehen soll unsere wache Bereitschaft ausdrücken, denn wer steht, kann sofort auf und davon gehen und seinen Auftrag erfüllen. Dann bekreuzigen sich der Priester und alle Gläubigen auf Stirn, Mund und Herz. Das Wort Gottes soll unser Denken formen, auf unseren Lippen wiederklingen und im Herzen bewahrt werden. An Sonn- und Feiertagen wird im Anschluss vorzugsweise zum Evangelium gepredigt. Dabei wird der Text ausgelegt und für den Glauben und das Leben vertieft. Unabhängig davon ist es eine gute christliche Übung, einen Satz oder Gedanken aus den Lesungen oder dem Evangelium mitzunehmen und in den Folgetagen immer wieder zu betrachten. Durch dieses Wiederkeuen, Ruminare, wie es von Mönchen lateinisch genannt wird, lässt sich noch mehr an Tiefe und Einsicht gewinnen. Ebenfalls nur an Sonn- und Feiertagen wird das Glaubensbekenntnis gesprochen, es ist ein Bekenntnis zu den Säulen des christlichen Glaubens. Eine Kurzfassung jenes Glaubens, der durch Verfolgung, Prüfung und Bedrohung von außen und innen durch die Jahrhunderte zu uns kommt. Er eint auch heute die wachsende Gemeinschaft von mehr als einer Milliarde Katholiken, welche in diesem Glauben getauft sind. In den Fürbitten wendet sich die Versammlung mit ihren Nöten an Gott. Doch weiß dieser nicht schon längst, was wir Menschen brauchen? Er tut es, und dennoch hat selbst Christus uns im Vater unser ein Bittgebet hinterlassen. Das Bitten trägt in sich die Einsicht, dass Gott der Ursprung alles Guten ist und bereitet uns daher, seine Gaben in rechter Weise zu empfangen. Mit dem Offertorium beginnt der dritte Teil der Heiligen Messe, nach Reinigung und Erleuchtung begeben wir uns auf den Weg der mystischen Vereinigung mit Gott. Es werden jene Gaben bereitet, welche Christus beim letzten Abendmahl dafür eingesetzt hat und die dann nach der Wandlung als sein wahrhafter Leib und wahrhaftes Blut in ihrer Trennung seinen Opfertod am Kreuz bezeichnen und vergegenwärtigen.
2: In der Gabenbereitung ergeht an alle Gläubigen die Einladung, ihr eigenes Leben mit dem Opfer Christi zu verbinden, hineinzulegen auf diese Schale, in diesen Kelch. Wie die Gaben gewandelt werden, so soll auch unser Leben sich in Christus wandeln. Dieser Gedanke ist auch in der Beifügung des Wassers zum Wein lebendig. Unser Leben und Tun ist wie ein Wassertropfen im Vergleich zur Erhabenheit des Opfers Christi und doch mit dem Opfer Christi vereint, ist auch unser armseliges Mühen und Handeln dem himmlischen Vater wohlgefällig.
1: Nach dem Offertorium, wie man die Gabenbereitung auch nennt, tritt man ein in den heiligsten Teil der Feier. Der Priester leitet über zum Hochgebet und beginnt den Einleitungsdialog der Präfation »Der Herr sei mit euch, erhebet die Herzen«. Vor mehr als 1600 Jahren erklärt Kyrill von Jerusalem diese Worte, keiner sei derart anwesend, dass er zwar mit dem Munde sage, wir haben das Herz zum Herrn erhoben, in seinen Gedanken aber den Geist bei den Sorgen dieses Lebens habe. An Gott muss man zwar alle Zeit denken, wenn aber dies wegen der menschlichen Schwachheit unmöglich ist, so muss man es sich doch ganz besonders bei der Opferfeier eifrig angelegen sein lassen. Darauf beginnt der Priester die Präfation zum dankenden Gedenken an die Taten Gottes. Sie wird feierlich gesungen oder gesprochen und mündet im Sanctus, im Dreimal Heilig.
2: Der erste Teil des Sanctus ist ein Echo der Vision des Propheten Jesaja. Im Todesjahr des Königs Usir sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Throne, seines Gewandes Schleppen füllten den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim, sechs Flügel hatte ein jeder, mit zweien verhüllte er sein Angesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. Der zweite Teil des Sanktus hingegen greift den Einzug Jesu nach Jerusalem als Thema auf. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Es ist nicht bloß ein Gedenken an den damaligen Palmsonntag, sondern ein Hosianna-Ruf auf das Kommen Christi, nur wenige Augenblicke später im Hochgebet in der Wandlung. Diese Parallele verdeutlicht auch den Opfercharakter der Messe. Christus ist damals unter diesen Rufen eingezogen nach Jerusalem, um dort für uns sein Leben hinzugeben. Sein Leiden und Sterben ist damit gegenwärtig gesetzt, schon hier im Sanctus.
1: Auf das Sanctus folgt das Hochgebet, die versammelten Gläubigen knien. Das Knien ist die biblische Haltung der Anbetung. Wer das Knie beugt, macht sich klein und erkennt die Größe dessen an, vor dem er kniet.
2: In der erneuerten Liturgie seit 1970 gibt es verschiedene Hochgebete, wobei das erste, der römische Kanon, die längste ungebrochene Tradition im Westen hat. Es ist ein wirklich wunderbares Gebet. Es ist als würde neben der kostbaren Gestaltung der Kirche und der Gerätschaften ein kostbarer Schatz an Worten zur Verherrlichung Gottes dargebracht. Eine ganze wunderbare Symmetrie durchdringt den Text. Das erste Element spiegelt sich im letzten, das zweite im vorletzten und so weiter.
1: Im exakten Zentrum des römischen Kanons steht die doppelte Wandlung. Sie ist der Höhepunkt der Liturgie, das Herz der Messe. Wenn durch die Worte Jesu, das ist mein Leib und das ist mein Blut, die Gaben gewandelt werden, vollzieht sich ein einzigartiges Wunder. Christus wird wahrhaft gegenwärtig. Während die äußere Erscheinung und alle durch die Sinne wahrnehmbaren Eigenschaften jene vom Brot und Wein bleiben, wandeln sich die Gaben ihrem Wesen, ihrer Substanz nach, in Christus selbst. Nicht nach der Art eines physischen Körpers, erklärt der heilige Thomas von Aquin, da sonst eine Brechung Christus teilen würde oder ein größerer Teil mehr Christus enthielte. Aber dennoch ist Jesu Dasein, Wirklich und wahrhaft und ganz in jedem Teil der Hostie, in jedem Tropfen des konsekrierten Weins. Die Theologen sprechen von Transsubstantiation, die Heiligen von einem unaussprechlichen Geheimnis. So meinte Pater Pio, eher könnte die Erde ohne Sonne bestehen, als ohne die heilige Eucharistie. Und Mutter Teresa sprach, wenn du das Kreuz betrachtest, Verstehst du, wie sehr Jesus dich geliebt hat? Wenn du die heilige Hostie betrachtest, verstehst du, wie sehr er dich liebt. Der Fortgang des römischen Kanons spiegelt die Gebetsteile vor der Wandlung. So wird die kunstvolle Umrahmung des zentralen Geschehens zu Ende gewoben. Hier findet
2: sich eine wunderschöne Bitte um die Annahme des Opfers. Es werden einige Gaben des alten Bundes in Erinnerung gerufen, welche dieses Opfer von Christus vorausgebildet haben. So spricht der Text hier von Abel, dem Gerechten, der sein gottgefälliges Opfer in seinem eigenen schuldlos vergossenen Blut vollendet hat und damit zu einem Bild für Christus wird. Auch Abraham wird genannt. Isaac, sein einziger geliebter Sohn, hat das Holz für sein Opfer auf den Berg Moria getragen, so wie Christus im Neuen Bund als der eingeborene Gottessohn das Holz des Kreuzes für sein Opfer zur Schädelhöhe hinaufträgt. Und drittens findet das Opfer des rätselhaften Priesterkönigs Melchisedek Erwähnung. Rätselhaft, weil der Bibeltext hier entgegen aller Gewohnheit dem Namen des Melchisedek keine Abschamung beifügt, wie Sohn des oder etwas ähnliches. Melchisedek taucht auf, und er taucht wieder unter. Er ist der König der Stadt Salem. Salem bedeutet Friede. In der christlichen Interpretationsgeschichte, welche schon im Hebräerbrief attestiert ist, wird Melchisedek, der König von Salem, der Friedenskönig ohne Ursprung, als Symbol für Christus gedeutet. Auch seine Opfergaben von Brot- und Wein wegen, welche Christus beim Abendmahl als Gestalten einsetzen wird. Im Lamm des Abel, im Sohn des Abraham, und in Brot und Wein von Melchisedek sehen wir also Vorausbildungen, die nun im Opfer Christi ihre Erfüllung haben.
1: Am Ende des Hochgebetes steht ein abschließender Lobpreis, der alles zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Durch Christus, mit Christus und in Christus erweisen wir Gott die höchste Ehre. Der höchste Gottesdienst ist nicht unser eigenes Werk, sondern geschieht durch mit und in Christus. Nur weil wir mit Christus wie Glieder mit dem Haupt verbunden sind, wird das Opfer Christi auch unser Opfer. In diesem Sinn ist das große Amen am Schluss des Hochgebetes zu sprechen. Wir besiegeln unsere eigene Hingabe durch mit und in Christus. Amen bedeutet, so sei es. An den Kanon als sein Abschluss und als Überleitung zur Kommunion schließt das Vater Vaterunser an. Die vierte Bitte des Vaterunsers und damit die im Zentrum der sieben Bitten stehende, fleht um das tägliche Brot. Noch mehr als sonst meint sie hier nicht irdische Nahrung, sondern das Brot vom Himmel am Altar. Im Anschluss erbietet der Priester allen Gläubigen den Friedensgruß. Der Friede kommt zu uns Menschen vom Altar her. Friede ist einer alten Definition zufolge Ruhe in der Ordnung. Dort, wo die Dinge im rechten Verhältnis zueinander stehen, wo sie geordnet sind, gibt es Frieden. In diesem Sinne sei uns der Friedensgruß stets auch eine Aufforderung, unser Leben auf Gott hinzuordnen und auf diese Weise Frieden für unser Herz zu erlangen. Das Agnus Dei greift eine der bedeutsamsten Bezeichnungen Christi auf. Schon zu Beginn seines öffentlichen Wirkens weist Johannes der Täufer auf Jesus mit den Worten »Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.« Es ist dies eine
2: Anspielung auf den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und das Paskalam. Im Opfer Christi ist es nicht länger der Auszug aus der Sklaverei der Ägypter, sondern der Auszug aus der Sklaverei der Sünde. Das Blut ist nicht länger das Blut eines Lammes am Pfosten, sondern das Blut des Lammes Gottes am Kreuz. Die Dramatik dieser Parallele wird umso deutlicher, als Jesus just in jener Stunde hingerichtet wird, als gerade zehntausende Lämmer im Gedenken an den Auszug von Ägypten zum Paschamal geschlachtet werden.
1: Der Priester bricht die Hostie, ein kleiner Teil wird in den Kelch gegeben. In der Zusammenführung der getrennten Gestalten von Leib und Blut Christi wird symbolisch die Auferstehung dargestellt.
2: Dass Christus seine eucharistische Gegenwart gerade unter den Gestalten von Speise gestiftet hat, ein Geschenk und keine absolute Notwendigkeit, deutet an, dass er für die Seele ist, was Nahrung ist für den Leib. So wie die irdische Speise Leben, Wachstum und Kraft schenkt, gibt Christus in der Eucharistie ein übernatürliches Leben, ein Wachstum in der Gnade und Kraft zum Guten. Das Wort Kommunion bedeutet Vereinigung. Und hier gibt es einen wichtigen Unterschied zu herkömmlichen Speisen. Während irdische Nahrung ein Teil von uns wird, werden wir durch die Eucharistie mehr und mehr Teil Christi, immer enger mit ihm als Haupt verbunden. Diese Einsicht hilft uns auch zu verstehen, warum die Messfeier ein echter Gottesdienst sein muss, um wahrhaft Menschendienst zu werden. Eine wirklich tiefe Einheit gewinnt man nicht durch Schunkeln oder Händeschütteln oder irgendwelche anderen Aktivitäten quer über die Kirchbank. Vielmehr, je enger sich jeder mit Christus verbindet, umso mehr ist man dann auch untereinander verbunden. Über Gott gewinnt man für seinen Nächsten, auch für seinen Banknachbarn, einen ganz neuen, gereinigten Blick. Da die Kommunion die Einheit mit Gott zum Ausdruck bringt, ist es unabdingbar, dass man sich auf diesen Moment vorbereitet. Zwischen Gott und einem selbst soll keine schwere Sünde stehen. Schon Paulus mahnt die Gemeinde in Korinth, wer also unwürdig vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt,
1: macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Wer in rechter Weise die Kommunion empfängt, nimmt Christus in sein Herz auf. Er vermehrt in uns die Gnaden und entflammt unser Herz für Gott. Besonders fruchtbar kann dieses Geschenk für uns werden, wenn wir neben der Vorbereitung auch eine Danksagung üben. Wir dürfen Christus, der in unsere Seele gekommen ist, anbeten, mit ihm Zwiesprache halten, auf seine Regungen in unserem Herzen hören. Diese Haltung des Dankes wird in das Schlussgebet aufgenommen. Der Segen und der anschließende Entlassungsruf sind Programm. »Ite missa est«, gehet hin, ihr seid gesendet. Es ist der Auftrag Christi aus dem Matthäusevangelium. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt nicht verborgen bleiben, die droben liegt auf dem Berge. Auch zündet man nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit sie allen leuchte, die im Hause sind. So leuchte euer Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen,
2: der im Himmel ist. Damit schließen wir unsere Betrachtungen zur Heiligen Messe. Mehr ließe sich freilich noch vertiefen, aber ein Anfang ist wenigstens einmal gemacht. Für den, der gerade erst die Messe zu entdecken beginnt, bildet die Dreiteilung eine wertvolle Stütze. Zu Beginn der Messe sich von Sünden und Fehlern abkehren. Dann in Lesungen und Predigt einen Gedanken mitnehmen, den man auch unter der Woche immer mehr vertiefen kann. Und schließlich im dritten Teil sich mit dem Opfer Christi verbinden und eine immer größere Einheit mit Gott gewinnen. In jedem Fall ist die eine Stunde Gottesdienst am Sonntag sehr gut investierte Zeit. Eine Stunde, in der die Sorgen des Alltags zurückgelassen werden. Eine Stunde, in der sich nicht alles um einen selbst dreht. Eine Stunde, in der Gott uns umgestalten kann. Was passiert denn, wenn wir uns eine Stunde in die Sonne setzen? Wir bekommen Farbe, wir werden braun oder ich werde vor allem rot. Aber man bekommt Farbe. Wer sich in das Licht Gottes setzt, in die Gegenwart, die er selbst beim letzten Abendmahl gestiftet hat, der wird gewandelt, Stück um Stück. Nur offen muss man dafür sein.
0: Soweit die heutige Episode von Mein Gott und Walter, der Glaubenslehrreihe, die wir hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb Ihnen vorstellen. Das war die 20. Episode von Mein Gott und Walter und das Thema war die Heilige Messe, genau genommen der Ablauf der Heiligen Messe. Mein Name ist Astrid Moskopf und ich freue mich jetzt, Ihnen ein Gespräch zu Gehör bringen zu dürfen, das ich im Vorhinein mit Kaplan Johannes Maria Schwarz aufgezeichnet habe und wo wir uns ein wenig über die Heilige Messe im Allgemeinen unterhalten haben. Kaplan Schwarz ist der Macher, der theologische Kopf hinter mein Gott und Walter. Seine Stimme, Sie werden es gleich wiedererkennen, haben Sie auch in der Episode schon gehört. Er war mir zugeschaltet aus seiner Einsiedelei in Piemont. Aber zuerst einmal müssen wir dann doch ungeschminkt festhalten, dass die Heilige Messe den meisten doch unverständlich bleibt. Ackerplan Schwarz. Ist es nicht möglich, dass die Heilige Messe doch ein Stück weit in unsere heutige Zeit, in das, in das Leben, in das Fühlen, in das intuitive Verstehen der Menschen hineingebildet werden kann?
2: Ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich habe grundsätzlich, um das vorauszuschicken, ich habe es ja in der Episode auch anklingen lassen, dass äh, ich habe Verständnis, dass Leute. Mühe haben mit der Messe und, und gerade auch Leute, die regelmäßig in die Messe gehen, aber nicht verstehen, um was es geht, weil, weil das für sie alles irgendwie ein bisschen fremd ist. Ja, okay, der, nicht vielleicht das Singen oder so. oder wenn, wenn ein Priester gut predigt, dann sagen die Leute, ja, das ist eine gute Messe, weil der hat gut gepredigt. Ähm, aber das, was so wirklich bei der Messe geschieht, das verstehen heute viele Leute nicht. Und ich glaube aber, dass das nicht wirklich ein Problem ist der Aktualität oder einer Anpassung einer Notwendigen der Heiligen Messe, sondern es ist wirklich ein, ein viel größeres Problem, nämlich dass wir nicht in einer Messkrise sind, sondern wir sind in einer Glaubenskrise. Die Messkrise ist vielleicht nur eine Konsequenz der Glaubenskrise, aber es ist wirklich so, dass die Leute die Grundlagen des Glaubens nicht mehr verstehen, weil Katechese, weil das Vermitteln dieses Glaubens über Jahrzehnte so weit abgeflacht ist, dass die Leute einfach wirklich nicht mehr verstehen, um was es geht. Und das ist eigentlich das Problem, das wir haben. Also es gibt dieses Prinzip Lex Orandi, Lex Credendi. Nicht? Das ist Latein und bedeutet, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Und das kann man umdrehen. Und das Gesetz des Glaubens ist das Gesetz des Betens. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem, was wir glauben und wie wir beten. Und dass unser Beten ist etwas, was uns den Glauben vertieft, also das Gebet, das wir empfangen haben. Christus nicht hat seinen Jünger das Vater unser beigebracht. Herr, lehre uns beten. Und in diesem Vater unser verstehen wir unseren Glauben an diesen Vater besser, an, an dem, von dem alles kommt. Das heißt, ein Gebet ist immer etwas, was tiefer in den Glauben hineinführt. Und gleichzeitig ist natürlich auch der Glaube etwas, was unser Beten prägt. Und die Heilige Messe ist deswegen so, ich sage jetzt einmal etwas, wo wir zuerst einmal einfach schauen müssen, was wir überhaupt haben, weil Glaube und Gebet zu eng miteinander verwoben sind. Man kann die Messe nicht ändern, ohne nicht auch immer das Risiko, vor einem Risiko zu stehen, dass das Auswirkungen auf den Glauben hat. Und das ist etwas, was wir uns auch ganz... Ich glaube, nüchtern Fragen müssen auch bei den Änderungen, die verschiedene Leute versuchen zu unternehmen oder auch Änderungen, die es in jeder Zeit in der Kirche gegeben hat. Gibt es Änderungen, die sind hilfreich oder nicht? Es gab in der Gotik verschiedene Formen, die hinzugewachsen sind, die man beim Konzil von Trient wieder ab, also nicht, ich sage jetzt abgeschnitten hat, in einem gewissen Sinne, weil man gesagt hat, das, das kommt zwar aus einem Verständnis heraus und das ist schön und gut, aber... Da müssen wir ein bisschen mit der, mit, der, mit der Gartenschere an und müssen ein paar Triebe ab, damit das zur Geltung kommen kann, wie wenn man es auch bei Bäumen macht, die man in Form bringt oder, oder damit sie besser Frucht bringen, sie reinigt, die Weinreben. Also das ist schon ein Prozess, den, den gab es in der Kirchengeschichte immer, wo man sich aber natürlich auch fragen kann, und um nur jetzt bei diesem Beispiel aus der Gotik zu bleiben, ähm, die klassische Gebetshaltung, die aus dem Judentum kommt und der Antike ist die Orantenhaltung. Also das ist das, was der Priester, was man beim Priester mal Altar sieht, wenn er die Hände praktisch ausbreitet und so nach oben hält. Das ist die klassische Gebetshaltung. Während in der mittelalterlichen Gesellschaft dieses Zusammenfalten der Hände etwas ist, was uns gegeben oder was was wir eigentlich übernommen haben als einer eine, eine Umgebungskultur, wo der der, der gearbeitet hat auf seinem Land, oder auf dem Land eines Grundherrn, hat dann in die Hände des Grundherrn, praktisch der hat seine Hände gefaltet und in die Hände des Grundherrn gelegt, um seinen Dienst und seinen Gehorsam und seinen, ja, seine Bereitschaft in den Dienst zu treten. Dieses Grundherrn hat er damit zum Ausdruck gebracht. Etwas, was wir bis heute in der Priesterweihe haben, wo der Priester, wenn er kniet vor dem Bischof und seinen Dienst verspricht, die Hände faltet, in der alten Liturgie wurden sie sogar gebunden, diese Hände. Also sehr schön eigentlich. Auch wieder ein Verweis natürlich auf Petrus und so weiter. Also es gibt viele wunderbare Dinge, die, die hier in Gesten ausgedrückt werden können. Und äh, wo eben der Priester, der neue Priester, seinen Gehorsam in die Hände des Bischofs verspricht. Das ist eine, 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 ich jetzt mal eine, eine Haltung des Gebetes, die ist im Mittelalter dazugekommen. Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Stellen, wo der Priester am Altar steht und die Hände ausgebreitet hat. Und dann kommt, gibt er die Hände wieder zusammen. Und da gibt es ein paar dieser Stellen, die, wo eigentlich dieses Zusammenfalten der Hände ist noch ein Überbleibsel von dem, was in der Gotik hinzugewachsen war. weil an dieser Stelle würde dann ein stilles Gebet des Priesters kommen, das man später gekürzt hat und so weiter. Also Liturgie verändert sich. Das ist, ist gewachsen. Es soll auch organisch wachsen natürlich. Aber es ist, bleibt immer natürlich auch die Frage, gibt es Dinge, die die helfen zum Licht oder Dinge, die helfen nicht zum Licht. Und eines, was ich unsere Zeit, ist noch sehr sensibel natürlich, weil eine ältere Generation ist, ist zum Teil noch geprägt von einer, einer vorkonziliaren Liturgie und hat dann die nachkonziliare Liturgie als Befreiung erlebt. Und darum gibt es da... Ganz viel Sensibilitäten und so weiter, wo wo die Leute, wo es um, um ihr eigenes Erleben von der Jugend her und so weiter geht und diese Befreiung, die sie meinen, wahrgenommen zu haben, wo, wo sie also auch nicht objektiv denken können. Auch viele, die heute in der Kirche das Sagen haben, weil sie halt die Generation sind, die von dort kommen, die dann automatisch eine Abwehrreaktion haben gegen das Alte, wo wir uns aber natürlich fragen müssen, hat es hat die Tatsache, dass heute auch viele Messbesucher nicht mehr an die Realpräsenz glauben, auch damit vielleicht zu tun, dass unser Beten, das heißt unser Verhalten im Gottesdienst, sei es sich hinzuknien, um die Kommunion zu empfangen, dass das, obwohl es immer noch die normale Form eigentlich in der katholischen Kirche ist, aber durch Erlaubnis, man müsse das nicht so machen, man könne es auch anders machen, ob wir nicht auch etwas verloren haben, was wir zurückgewinnen müssen, weil unser Gebet und unser Glaube zusammenhängen. Wenn, wenn ich mich hinknien muss, dann, erkenne ich schon einmal, da ist jetzt was nicht Normales, da hole ich mir nicht nur ein Stück Brot ab. Also das, was wir heute machen, ist nicht mehr instruktiv, lässt uns zum Teil nicht mehr so tief erkennen, diese Wahrheit, an die wir als Kirche immer noch glauben, aber die halt in unserem Beten, in, in der Art und Weise, wie wir beten, vielleicht nicht mehr so klar einen Ausdruck findet. Also es ist so, dass Lexorandi Lex Credendi bedeutet, diese Wechselwirkung zwischen Glaube und Gebet, die Hand in Hand gehen müssen. Und da würde ich sagen, haben wir heute durch die Glaubenskrise, die wir haben, es ist nicht so, dass die Leute an die Realpräsenz glauben, aber mit der Messe nichts anfangen können, sondern die Leute glauben nicht mehr, dass Christus wirklich gegenwärtig wird. Sie verstehen nicht, warum da ein Opfer gefeiert wird oder dass es überhaupt noch ein Opfer ist. Also es ist wirklich eine Glaubenskrise, die sicher in Wechselwirkung steht, auch mit einer Gebetskrise, die wir haben in einer Messkrise in der Art und Weise, wie heute vielerorts die Messe ganz flach gefeiert wird, als etwas Horizontales, wo wir zusammenkommen und wir feiern und wir singen und wir beten und wir machen und nicht mehr so sehr das, was die Messe wirklich ist im, im Tiefen. Also darum würde ich auch sagen, wir sind die falsche Generation, um heute große liturgische Änderungen vorzunehmen, weil die gehen sicher in den Graben, weil wir eine Glaubenskrise haben. Also im Sinne von dem, dass wir sagen, wir, wir wollen neue Formen entdecken. Während wir eine christliche Kultur, die voller, voller Kraft ist, weil sie aus dem Glauben lebt und, und aus dem Glauben ihr Leben gestaltet, dann könnten wir auch diese modernen Formen vom Glauben her durchformen. Also da könnten wir, wir könnten das taufen und vergeistigen und wir könnten damit was machen. Aber wir sind schwach, wir wir werden von der Welt eher überrannt, als dass wir selber die Welt gestalten oder die Welt konvertieren, auf Gott hinordnen. Also das Erste, was ich sagen möchte dazu ist, wegen Lexorandi, Lex, Orandi, Lex Credendi, wir sind die falsche Generation. Besser, wir lassen die Finger da weg. In 100 Jahren, wenn die Welt noch steht, dann können vielleicht andere anders an das Thema rangehen. Das zweite ist wahrscheinlich der Aspekt, dass das, um was es bei der Messe selbst geht, nämlich also das Grundlegende, das ist uns nicht verfügbar. Also Christus hat uns ein Sakrament hinterlassen und der Kern ist da, auch die Teile der Messe, die, die nicht drei Teile der Messe, zuerst das Sündenbekenntnis, dann die Lesungen, die uns erleuchten sollen und dann die Vereinigung mit, mit, mit Christus, mit seinem Opfer, mit dem wir uns gemeinsam mit Christus, dem himmlischen Vater, schenken. Das ist diese Grundstruktur, die kann sich nicht ändern, weil die ist uns gegeben. Da geht es eher darum, dass wir begreifen, was es geht, vertiefen, auch die Katechese dort ansetzen. Ich habe noch niemanden getroffen. Also Und das merkt man ja auch gerade in der Moderne. Wenn Leute wirklich nach dem Glauben suchen, haben sie eine Sehnsucht nach einer Liturgie und ihnen ist es wurscht, ob die Sachen tausend Jahre alt sind oder, oder hundert. Oft ist es sogar so, dass sie lieber etwas haben, was älter ist, weil es ist, weil es sie verbindet mit dem, was uns Christus hinterlassen hat. Also ich, ich glaube, das sind so die zwei Punkte. Wir sind die falsche Generation, um Änderungen jetzt zu machen, weil wir zu schwach sind. Also wir würden mehr, wir würden eher den Glauben verschleiern, weil wir selber nicht glauben oder zu wenig glauben. Und das zweite ist, dass auch vieles, was man ändern könnte, oder dass es auch Dinge gibt, die einfach unverrückbar sind, weil sie Christus hinterlassen hat. Aber wir sind keine Religion, die sich ins zukünftige hinein entwickelt, wo auch immer hin, sondern wir blicken auf das, was Christus getan hat am Kreuz. Das Kreuz wird immer zentral sein, die Auferstehung, all das hat eine, und da, da sind schon Formen grundgelegt, die, die glaube ich nur begrenzt überhaupt wandelbar sind.
0: Dann gilt es vielleicht mehr jetzt vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, tiefer zu verstehen, was uns also gegeben ist und bei der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich so ein bisschen nachgedacht und an meine persönlichen Glaubenskrisen so gedacht, was da so die Schwierigkeiten waren für mich. Und ein Punkt war auf jeden Fall, dass, wenn ich in die Kirche gegangen bin, in die Heilige Messe, dass sie mich oft nicht aufgefangen hat. Ich habe mich so verloren gefühlt, wie wie so eine Ameise in einer riesigen gotischen Kathedrale. Es ist Die Liturgie fließt irgendwie kühl um einen herum. Sie ist oft sehr kurz, das ist manchmal entweder das eine oder sie ist sehr lang. Aber diese Sache mit dem, den Menschen da abholen, wo er gerade steht, was auch gerade sehr in unserer Zeit natürlich ein Thema ist, das findet man überhaupt nicht in der Liturgie.
2: Also ich glaube, da haben wir ein weiteres Problem. Die Sakramente sind das Wichtigste, was die Kirche hat. Und die Heilige Messe ist das großartigste und schönste Geschenk, das uns überhaupt Christus hinterlassen hat, weil wir in der Messe die bleibende Gegenwart haben. Aber unsere Kirche ist vom vom kirchlichen Leben her, im Leben der Menschen, sage ich einmal, ähm, da gibt es so viele Ausdrucksformen, wo die Kirche eigentlich die Menschen abholen kann. Die Messe ist nicht der Ort, um die Leute abzuholen. Ich halte es nicht einmal für wahnsinnig sinnvoll, jemanden, der nicht glaubt, in der Messe abzuholen. Im Sinne von dem zu sagen, komm am Sonntag mit in die Messe, wenn der überhaupt keine Ahnung vom Christentum hat da muss ich, wenn ich das sehr intensiv machen kann, wo ich den später auch begleite und ihm erkläre, was da passiert, oder wenn das etwas unglaublich Schönes ist, von den Sinnen her erfassbar, sodass er nur mal einen Geschmack bekommt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die frühe Kirche ganz anders angegangen ist. Die frühe Kirche hatte die sogenannte arkan -Disziplin. Das heißt, in die Heilige Messe. Das heißt, die Heilige Messe hat man geteilt, das findet man heute oft noch in alten Büchern, das ist eine urchristliche Einteilung, in die Messe der Katechumen und in die Messe der Gläubigen. Und alles bis zum zur Predigt und nicht dort, wo Predigt vorbei ist, jetzt heute auch noch das Glaubensbekenntnis, könnte man hinzusehen zusehen, das ist die Messe der Katechumen, das ist der Wortgottesdienst. Das ist etwas, was auch jemanden der noch nicht im Glauben steht, etwas vermitteln kann. Aber die Messe der Gläubigen, das heißt, das, was am Altar geschieht, das ist das, was eigentlich, es, es gibt heute noch in der byzantinischen Liturgie, wenn man geht, der, der Ruf der Diakon nach dem Wortgottesdienst, die Türen, die Tür, oder die Tore, die Tore. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das auf Deutsch geht, aber auf Englisch, wo, wo ich studiert habe, hieß es immer nicht The Doors, The Doors, Let Us Be Attentive, hat der Diakon gesungen. Und das ist noch ein alt, dieser altkirchliche Ruf. Man hat die Leute rausgeführt, die nicht getauft waren und dann die Türen geschlossen. Denn das Heilige, das was hier geschieht in der Heiligen Messe, setzt voraus, dass ich schon verstehe, um was es geht. Wir haben wunderbare Katechesen überliefert von dem heiligen Zürich von Jerusalem, aus dem vierten Jahrhundert, Bischof von Jerusalem im vierten Jahrhundert, der die Katechumenen vorbereitet auf die Osternacht, wo sie dann das erste Mal auch wirklich die heilige Eucharistie empfangen werden. Das heißt, man macht eine ganze Predigtreihe, um hinzuführen zu diesem Geheimnis, und zwar gerade auch zu dem Teil, den heute die meisten Leute nicht verstehen. Im protestantischen Bereich ist es ein bisschen einfacher, weil dort ist der Gottesdienst im protestantischen ist Predigt und Gesang. Also lutheranische Kirchen ist noch ein bisschen anders, aber ich sage jetzt mal so das Freichristliche, das was ins Evangelikale geht, das, mit dem viele Leute, die Christus begeistert sind, auch etwas anfangen können, sind diese Dinge. Predigt und, und Gesang und das Wort Gottes hören, das erschließt sich alles das wird ganz spektakulär oft inszeniert oder es wird nicht der Gegenwartsbezug, alles wird hergestellt. Das ist verhältnismäßig einfach, sage ich jetzt einmal, in, in einem gewissen Sinne unter Anführungszeichen modern zu sein oder auch die Emotionen anzusprechen und all diese Dinge zu tun. Aber das ist der ganze Gottesdienst dort. Wir hingegen haben schrittweise etwas, das hinführen soll, nicht die ganzen alten Kirchen, die Orthodoxen, die Orientalen, wir Katholiken, wir haben etwas, wo vom, vom, von der Reinigung des Sündenbekenntnisses zur Erleuchtung der Lesungen geht es hin zum Altar, zum Opfer. Und das muss ich verstehen und ich muss das Opfer verstehen und wie das das Heil an mir bewirkt, damit ich daran etwas haben kann und wo ich auch merke, der Priester muss mich nicht persönlich ansprechen, der, ich muss nicht wallende Gefühle haben, sondern ich muss verstehen, was hier geschieht. Hier bin nicht ich, der Handelnde, sondern Christus ist der Handelnde in der Heiligen Messe. Er schenkt sich dem himmlischen Vater da. In Brot und Wein, die gewandelt werden, in Leib und Blut, wird sein Opfer am Kreuz gegenwärtig. Leib und Blut getrennt voneinander bezeichnen, ja, wie wir gesagt haben, seinen Tod. Das heißt, sein Sterben, wenn, wenn der Leib sein Blut verliert, dann stirbt er. Nicht? Und diese doppelte Wandlung, dieses getrennte, gewandelte, ist sakramental die Vergegenwärtigung seines Todes am Kreuz. Und der Priester vergegenwärtigt den, der opfert. Und so ist eigentlich das, das Handeln in der Heiligen Messe Christus, der sich dem himmlischen Vater schenkt. Er wird gegenwärtig im Priester, Sakramental, er wird gegenwärtig im Opfer und er schenkt sich dem Vater. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ganz nett, aber was machen wir dabei? Schauen wir da einfach zu? Nein, weil wir sind als Kirche sind wir der mystische Leib Christi. Wir sind Glieder am Leib Christi. Das heißt, indem wir uns in der Heiligen Messe mit Christus verbinden, unser Lebensopfer mit dem Opfer am Altar verbinden, werden wir hineingenommen in diese Hingabe von Christus an den himmlischen Vater. Und um das geht es. Da geht es jetzt nicht um wie fühle ich mich dabei oder, oder ich hatte heute einen schweren Tag oder etwas. Das ist das sind alles Gegenstände, die, die auch stattfinden oder die, die mich begleiten dort. Aber das eigentliche Handeln oder das eigentliche Verstehen, um was es geht, das wird davon nicht wirklich beeinflusst. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir wiederentdecken müssen, was die Messe selbst betrifft, aber auch, dass unser kirchliches Leben viel weiter gehen muss als nur ein Messbesuch. Wenn ich jemanden gewinnen möchte für den Glauben, dann ist nicht mein Ziel, ihn einzuladen zu einer Messe und ihn dann dort hinzuschicken und zu sagen, um wie war's. Nein, ich muss ihn auf den Glauben vorbereiten, damit er dann hoffentlich später einmal, ich würde sogar wirklich sagen, später, auch die Messe verstehen kann. Und das gilt auch für Katholiken, die lange nicht mehr gegangen sind oder so etwas. Die muss man abholen. Ich muss Gebetsformen finden, wo ich ihn ansprechen kann. Gebetskreise, alles Mögliche. Das hat alles seinen Platz noch lange vor der Liturgie, gerade bei Leuten, die noch nicht so weit sind, dass sie wirklich verstehen können, was bei der Liturgie passiert. Also da bin ich jemand, der sagt, die altkirchliche Disziplin, die altkirchliche Weisheit auch darin, da steckt etwas, was wir vielleicht uns, wo wir uns besinnen sollten, damit die Leute nicht die Erfahrung haben, die vielleicht auch ihre eigene war, als man da so nicht auch nicht damit seinen Dingen reingeht und, und vielleicht auch wieder in die Messe geht nach einer Weile, wo man nicht gegangen ist und die Langeweile bei dem Ganzen oder das nicht, nicht genau verstehen, warum, wenn man versteht, was die Messe ist, das Herz muss zerspringen wollen, weil ich verstehe, um was es geht. Ich muss, ich muss wissen, dass der ganze Himmel anwesend ist. Dass auch wenn in dieser Kirche nur drei Leute sitzen und der Priester da vorne eher monoton das Ganze daher sagt, was er am tal da sagt, was ich nicht verstehe, da ist der ganze Himmel anwesend. Ich muss, bevor ich in eine, in eine Reihe in der Kirche reingehe, muss ich immer mich entschuldigen bei all den Heiligen und, und Engeln, die dort schon Platz genommen haben, nicht, dass ich, Entschuldigung, kann ich da noch vorbei? Entschuldigung, Ist noch Platz, ja. Weil die Kirche ist immer gestopft voll, weil immer... Der ganze Himmel anwesend ist. Und mit denen nicht verbunden, alle wir, die wir in Christus unser Haupt haben, die wir Glieder an seinem Leib sind, die werden hineingenommen in diese Hingabe des Vaters. Der Priester ist nur notwendig, damit er, der opfert, repräsentiert prä wird, nicht dieses in persona Christi des Priesters. Das Opfer ist notwendig, der, der opfert, ist notwendig. Und das hängt nicht am äußeren Aussehen von, von diesen Dingen so sehr wie an der Wirklichkeit, um die es geht, die wir aber verstehen müssen, damit wir nicht das Gefühl haben, da passiert nichts.
0: Was ist also die richtige Haltung eines Gläubigen, der in der Heiligen Messe sitzt?
2: Wie gesagt, in der Heiligen Messe geht es nicht um mich primär, also im gewissen Sinne. Nicht? Also, das ist so wie dass dieses christliche Paradox, nicht? wer sein Leben gewinnen will, muss es verlieren. Ich muss mich hinschenken, damit ich etwas davon habe. Ich muss mich aufgeben, damit ich mich selbst besitze. Und in der Heiligen Messe mache ich genau das. Also die richtige Haltung ist, dass ich mein Leben verbinde mit Christus. Dass ich das Opfer meines Lebens verbinde mit Christus. Und das ist das, was am Altar geschieht, auf was mich im Prinzip diese Sünden, die, diese, 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 dieser äh, wie sagt man, Bußakt am Beginn, das ist das Erste, was mich darauf vorbereiten soll, dann das Wort Gottes soll mich erleuchten, das soll mir Licht geben und Klarheit geben, um das, um was es geht, sodass ich mit vollerem Herzen dann diesen Akt machen kann in, in, der, in der Heiligen Messe, dann praktisch, beim, beim, beim wenn es zum Altar hingeht, wo, wo es nicht um etwas Aktives geht, sondern um auch nicht in dem Sinn passiv, sondern wo ich, wenn die Gabenbereitung anfängt und der Priester die Patene hochhebt, da lege ich mich mit hinein. Da ist mein Leben, das lege ich Gott hin. Wenn das Wasser vermengt wird mit dem Wein, da lege ich, da schütte ich mein Herz hinein. Alles, wie ich bin, wo ich stehe vor Gott, das werfe ich dorthin. Ich bitte Gott, mein Lebensopfer anzunehmen, es mit diesen Gaben zu verwandeln, so wie Christus, nicht der sich für uns hingegeben, für uns gestorben ist, zum neuen Leben auferstanden ist. Also diese Verwandlung, die, die erbitte ich vom, vom Herrn, aber die geschieht auch tatsächlich in dem Maße, wie ich mit Christus verbunden bin. Wenn ich dann zur Heiligen Kommunion hingehe, ja, da fällt nichts anderes mehr, als, als auf die Knie zu gehen und, und hinzufallen und zu sagen, mein Herr und mein Gott, nicht, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Also das, ist das, die wichtig, das sind die wichtigsten, die wichtigsten Haltungen. Und ich glaube, wir haben eben einerseits diese Verflachung, wo wir nicht mehr verstehen, um was es geht und wo die Predigt das Wichtigste wird, weil das, das ist dem, dem Kopf noch zugänglich. Das ist verständlich. Also ich... Ich mache den Leuten verhältnismäßig wenig Vorwurf, Aber uns als Kirche, die wir diese Botschaft haben, wir transportieren die nicht. Und das vielleicht auch, weil wir auch in der Liturgie einem Aktionismus hingewandt sind, wo es darum geht, dass jeder etwas tut, weil das Tun aktive Teilnahme, als dieser Begriff vor 100 Jahren in so die kirchliche Sprache einen Eingang gefunden hat, aktive Teilnahme war genau das. Dieses sich verbinden mit Christus, dieses hineingenommen werden in das Opfer, des, des in diese liebende Selbsthingabe des Sohnes an den himmlischen Vater, in die wir hinein mitgenommen werden. Also das ist die Haltung, die richtige Form des Teilnehmens ist, das, wo ich möglichst bewusst genau das mache, mein Leben hingebe. Und wenn ich eine Familienmutter bin, wo Vier Kinder gerade gleichzeitig irgendwo herumturnen, die ich versuchen muss einzuholen, dann, dann, werde ich nicht immer diesen Akt mit einer unglaublichen Gleichmütigkeit in Stille mich versenken können, nein. Aber ich kann beim Geschehen wissen, ich bin da Herr, nimm mich hin. Und wenn ich das nur als Stoßgebet immer wieder hineinsage, nicht in diese Liturgie, die gerade vor der, vor mich, vor, vor, vor sich, vor, vor mir sich vollzieht, dann, dann nehme ich teil. Wenn es darum geht, Kontemplation oder Meditation und das Betrachten des Wort Gottes, die Lektion Divina, das hat alles seinen Platz, aber das muss nicht in der Messe sein. Das ist die Messe nicht. Die Messe ist ein Sakrament, eine Vergegenwärtigung des Kreuzes Opfers Christi, wo wir uns mit dem, der opfert, verbinden und mit dem, der geopfert wird. Das ist dasselbe, nämlich Christus.
0: Insofern ist die Liturgie auch wohl kaum der geeignete Ort, um sich ins Gebet zu versenken, oder? Ich meine, nun ist die Frage, was ist natürlich Gebet, aber wenn es so ist, wie Sie es sagen und was Sie uns auch da andeuten an einem Reichtum, an einer liturgischen Reichtum, der da einfach in den Briten und Gesten steckt, dann kommt man halt gar nicht so richtig zum Beten, wie Pater Burb in einem Vortrag sagt, weil man total damit überfordert ist, eigentlich in die Tiefen einzutauchen, die in jedem einzelnen Abschnitt verborgen sind.
2: Also ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht genau, was Patapur damit auch gemeint hat, jetzt in diesem Kontext, äh, kann er, das kann in verschiedene Richtungen gehen. Nicht? Äh, manchmal haben wir Schwierigkeiten, ins Gebet zu finden, weil die Liturgie, die vor uns sich vollzieht in unserer Pfarrei, so stark von Aktionismus geprägt ist, dass, dass es, wie gesagt, in der Horizontalen bleibt. Na, wir, es, ging, wir,
0: es ging um die Vertiefung ja? in die Heilige Messe, insofern, also sie begriffen wird in ihrer Tiefe und dann kommt man nicht mehr zum Beten, weil man vom Kopf her einfach und so beansprucht ist, dem nachzugehen einfach, allein die ganzen Vollzüge mitzudenken, sich hinein, neu hineinzuversenken, auch immer nicht in seinen eigenen Strom der Gedanken einzutauchen und sich zu verselbstständigen, sondern wirklich immer mitzugehen.
2: Genau, und es gibt einen Grund, warum wir in der Messe immer wieder hören, lasst uns beten, uh, nicht so wie erhebe die Herzen schon, die alten Kirchenväter <lacht> haben dazu gesagt, das soll uns immer wieder, wenn wir mit Gedanken abschweifen, erinnern, wieder auch zukommen. Also es gibt eine der Schwierigkeiten, beim Beten bei der Heiligen Messe ist sicher, dass wir, wie Sie angesprochen haben, auch abschweifen können. Aber es gibt diesen anderen Aspekt, den Sie ansprechen vielleicht, dass wenn wir die ganze Größe und Tiefe vor uns sich entfaltet, dass wir, wir können dem nicht adäquat entsprechen. Aber ich würde sagen, was ist denn, wenn, das haben Sie auch angesprochen in Ihrer ersten Frage, also in der Fragestellung zu dieser Frage, in der ersten Formulierung, nämlich äh, je nachdem, was Gebet bedeutet. Und wenn wir Gebet ganz grundsätzlich verstehen als die Erhebung der Seele zu Gott, dann muss man sagen, gibt es auch in der Heiligen Messe, ist die Heilige Messe auch die höchste Form des Gebetes, die wir machen können. Denn wenn wir unsere Seele mit Christus verbinden, Christus, der sich dem himmlischen Vater schenkt, dann wird unser Leben, unsere Seele, unser Sein mit Christus verbunden zum himmlischen Vater hochgehoben. Also eine, eine höhere Erhebung der Seele zu Gott in dem Sinn, Gibt es auch gar nicht. Von daher ist auch dieses liturgische Gebet zwar anders wie jetzt vielleicht auch Gebetsformen, die wir selber praktizieren können und praktizieren sollen. Also unser ganzes Leben soll ja ein Gebet werden, ein Gottesdienst werden. Wir werden verschiedene Gebetsformen haben, die wir die wir brauchen, die die Stille brauchen, wo es nicht darum gehen kann, auch um das, was jetzt hier gemeinschaftlich geschieht, sondern es braucht den, den Rückzug, um das Leben Jesu zu betrachten, die Lektio der Wiener. All das hat seinen Platz und ist auch notwendig. Die Liturgie selbst aber ist eben, nicht das Wort Liturgie ist, ist der öffentliche Gottesdienst. Das ist eine Versammlung der Kirche als Kirche. Das hat eine kosmische Dimension, wo die Kirche eintritt in das, was Christus, nicht auch im himmlischen Jerusalem, des Christus, der sich, das, das Johannes, die Johannes Apokalypse beschreibt, dieses Lamm, das geschlachtet ist, das im Zentrum vom himmlischen Jerusalem ist, dieser ewige Gottesdienst des Sohnes, der sich an den Vater schenkt und alle, die mit dem Sohn verbunden sind, werden hineingenommen in diese Liebesbeziehung Gottes, in diese innertrinitarische Liebesbeziehung, die der dreifaltige Gott wesenshaft selber ist. Die Liturgie als kirchlicher Akt, die uns Christus gegeben hat, die wir in seinem Gedächtnis machen sollen, hat eine kosmische Dimension. Ist also eine besondere Form des Gebetes, wo der ganze Kosmos zusammentritt. Das ist jetzt anders wie diese privaten Gebetsformen, die alle wichtig sind, ohne die wir auch Mühe haben, in der Heiligkeit vorzuschreiten. Die Heilige Messe ist als Liturgie, als öffentlicher Gottesdienst, eine Versammlung der gesamten Schöpfung. Ich glaube, die, die Dimension, wo das persönliche Beten im Sinne von dem, was ich auch vielleicht auch für eine Sehnsucht habe. Ich habe Sehnsucht nach Stille und dass ich ein Wort Gottes einfach auch zehn Minuten betrachten kann. Oder da habe ich vielleicht eine besondere Sehnsucht oder vielleicht auch eine besondere Neigung in eine gewisse Richtung. Das darf alles sein. Aber die kosmische, diese Dimension, wo die Kirche alles sammelt und als Leib Christi mit Christus verbunden in das trinitarische Leben hineingenommen wird, auch wenn ich da nicht persönlich jetzt zu einem Gebets, ich sage jetzt einmal, ein Gebetserleben, so psychologisch oder im Herzen irgendwo spürend da jetzt genau das habe, was ich mir wünsche, so ist eigentlich auch diese Form der Liturgie natürlich Gebet, weil es gar keine bessere Form gibt, um die Seele zu Gott zu erheben. Das geht nicht besser, als wenn ich mich mit Christus verbinde und Christus diesen Akt der Hingabe an den Vater erlebt
0: sagt Johannes Maria Schwarz, Internetapostel, Apostel, Apostel 2.0 oder Onlineapostel, wie man es auch immer nennen möchte, auf jeden Fall der theologische Kopf hinter der Glaubenslehrreihe Mein Gott und weiter, die wir hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens zusammen durchgehen. Heute haben wir uns über die heilige Messe unterhalten. Wir sprachen über den Ablauf der Heiligen Messe und im Anschluss daran hörten Sie soeben ein Gespräch mit Kaplan Johannes Maria Schwarz, das ich mit ihm über den eher allgemeinen Charakter der Heiligen Messe geführt habe. Diese Sendung und auch alle vorangegangenen Sendungen der Glaubenslehrreihe Mein Gott und Walter können Sie bequem nachhören und herunterladen bei uns auf www.horeb.org oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen. Wir stellen es Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung, damit die Evangelisation nicht an Dingen wie dem Geld scheitert. Aber wenn das Geld kein Problem für Sie ist oder Sie vielleicht gerne etwas Gutes tun möchten für Radio Horeb, dann freuen wir uns über eine Spende, über eine Unterstützung von Ihnen. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir leben weder von der Kirchensteuer noch bekommen wir andere Zuwendungen. Der ganze Radioapparat lebt von Ihren Spenden, von Ihrer Unterstützung. Und insofern sind wir Ihnen auch dankbar, wenn Sie in dieser Hinsicht an uns denken. Haben Sie ganz herzlichen Dank für alle Zuwendungen, die Sie uns bereits haben zukommen lassen und für alle Zuwendungen, die Sie sich jetzt im Herzen vornehmen, uns zu geben. Herzlichen Dank. Ich darf mich damit von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, einen guten Start ins Wochenende und vor allen Dingen eine gute weitere Fastenzeit. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.